0: Quero convidar você para abrir a sua Bíblia comigo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, nós vamos ler todo este capítulo para a reflexão da nossa manhã aqui nesta mensagem. Nós temos, no mês de julho, refletido sobre o tema comunidade e temos tido as reflexões a partir da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nesse domingo a reflexão é no capítulo de número 13, cujo texto da palavra de Deus diz assim, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria. Não se orgulha, não matrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face, agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido, assim permanecem agora esses três, a fé, a esperança e o amor, o maior deles porém é o amor, vamos orar, Senhor nós te damos graças por esse amor que é revelado na tua palavra e que é experimentado em nossas vidas por meio da tua santa presença conosco. Ajuda-nos, ó Pai, agora a compreender a expressão deste amor, a revelação desta palavra e o dire... direcionamento, a direção que o Senhor quer nos dar por meio dela nesta manhã para cada um de nós em nome de Jesus. Amém. Nessa terceira mensagem dessa série, irmãos e irmãs, nós vamos refletir, portanto, acerca da importância do amor como componente essencial para a vida da igreja. Ou seja, não é como nós falarmos em unidade ou em comunidade sem entendermos o amor como o componente essencial para nossa vida, para nossa caminhada de fé, para nossa caminhada isso, irmãos, parece até uma coisa óbvia, né? não dá para a gente falar em comunhão sem falar em amor, mas foi necessário que o apóstolo Paulo, por exemplo, escrevesse toda uma carta à igreja de Corinto, uma igreja, portanto, para que ele colocasse no centro da sua reflexão a necessidade do amor para a vida da igreja. Isso é tão verdade que, por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve as suas cartas às outras igrejas, por exemplo, a carta à igreja de Éfeso, de Filipos, de Colossos, de Tessalônica, ele começa agradecendo a Deus pelo amor existente naquela comunidade, pelo amor existente entre aqueles irmãos. Mas quando Paulo escreve aos Coríntios, ele não faz isso. Ele agradece pelos dons, dizendo: olha. Muito obrigado, Deus, porque essa igreja tem muitos dons. Mas ele não agradece pelo amor, porque é um componente que está ausente ali. E aí, então, ele vai escrever todo o capítulo de número 13 para falar a respeito da importância do amor e dizer, olha, se não houver amor, não vai ter comunhão. Se não houver amor, não vai haver aí o sentimento de unidade ou de comunidade que Deus tanto deseja e espera que vocês possam experimentar. O problema, irmãos, é que quando nós falamos de amor, especialmente nos dias de hoje, a gente precisa buscar definir bem o que é que nós estamos querendo dizer. Porque, é, como tantas palavras hoje em dia, amor tem sido um conceito um tanto quanto relativizado ou até mesmo banalizado. Por exemplo, né? É, Para muitos, amor é a expressão de uma emoção ou de um sentimento. Né? Então, é, eu, eu me sinto feliz, eu me sinto realizado, eu estou cheio de amor no meu coração. É, Para outros, amor tem mais a ver com a relação de sensualidade ou de troca de afeto. Né? Então, a é, eu... Estou apaixonado por alguém e eu estou sentindo amor. Ou então, alguém sai numa noite, encontra, conhece alguém, tem um relacionamento um pouco além e ele chama aquilo de fazer amor. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado né, com o que a gente está querendo falar ou procurar compreender a respeito do que é o amor, cuja palavra de Deus nos mostra e nos traz para que nós possamos então experimentar esse amor. O amor que o apóstolo Paulo cita aqui e a palavra de Deus nos traz em 1 Coríntios 13 é diferente daquilo que o mundo muitas vezes relativiza e expressa a respeito da palavra amor. Ah, no Novo Testamento, ou na Bíblia, melhor dizendo, nós encontramos pelo menos quatro expressões distintas para falar a respeito do que é o amor. Se a gente for na língua portuguesa, obviamente, eh, nós vamos usar essa palavra para muitas expressões de amor. A língua grega antiga, especialmente, ela é um pouco mais é, específica. Ela tem vocábulos mais conceituais para falar a respeito do amor. Na filosofia grega antiga, isso era muito comum. Você pegava alguns termos e você definia esses termos para dizer, olha, uma coisa é isso aqui, outra coisa é acolá. Então, Platão, Sócrates, Aristóteles, eles pensavam a respeito de alguns termos e eles procuravam explicar. Essa herança grega do pensamento acabou também sendo expressada no Novo Testamento, porque ele foi escrito em grego e ele tem aí algumas dessas expressões. Então, por exemplo, a, uma das expressões que é traduzida em português como amor é a expressão grega eros que é o amor romântico, então quando alguém queria falar a respeito de um amor é, de mulher para homem, de marido para esposa, usava-se a expressão Eros, você não vai encontrar isso em grego no Novo Testamento, mas você vai encontrar no Antigo Testamento, por exemplo, no um livro de Cânticos, que é um livro que fala da relação de um homem com a sua amada, então é um tipo de amor, amor Eros. Você tem o amor filia, que é o amor de amizade, o sentimento de amizade e companheirismo que nós temos uns com os outros. Então, quando você tem um amigo, um amigo que você gosta muito, que é muito chegado, né? Você usa essa expressão de amor. Você diz, olha, eu amo você. Mas é um amor de amizade. Jesus, por exemplo, quando ele fala com os discípulos, olha, já não chamo vocês mais de servos, mas os chamo agora, chamo vocês agora de amigos. Jesus Está expressando a filia. O amor de amizade. Há um amor que a gente fala pouco mais é, na, na Bíblia, mas que a gente expressa muito, que é o um amor estorger. Que é o amor entre familiares. É o amor que você tem com seu irmão, com a sua irmã, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu tio, sua tia, avô, avó. É um amor familiar. É uma forma de expressar o amor também. Mas é... Um outro sentimento. Por exemplo, eu amo os meus amigos. Mas eu não consigo comparar o mesmo nível de sentimento com o que eu amo meu filho minha filha. É uma outra expressão de amor. Mas a gente chama de amor. E por fim, nós temos a expressão que o apóstolo Paulo traz aqui no capítulo 13. E nós vemos em outras partes do Novo Testamento também. Que é o amor ágape. Que é um amor que... Traz a ideia ou o conceito de algo que é perfeito e incondicional. Ou seja, um amor que você ama simplesmente pelo fato de amar. Sem esperar nada em troca. E sem que haja uma relação de parentesco ou de, de pertença. Você ama porque ama. E por isso é chamado de um amor mais perfeito, o um amor incondicional. Tanto é que esse nível de amor ele é comparado com o amor do próprio Deus. Então, quando a gente fala que Deus nos ama, nós podemos entender o amor de Deus como um amor ágape. Porque é um amor perfeito. Porque é um amor que Deus expressou por mim e por você de tal maneira que Ele não esperou nada em troca. E nós conhecemos a expressão do amor de Deus, que é tão grande, tão perfeita e tão intensa, a ponto de Ele oferecer o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar sem esperar nada em troca. Esse é o amor ágape. Esse nível de amor, irmãos e irmãs, é a essência e o ideal que Deus apresenta para nós, para que nós possamos viver em comunidade. E aí talvez você possa perguntar assim: espera, mas esse nível de amor só Deus. E é verdade. Né? Na sua essência, na perfeição, só Deus atinge esse nível de amor, o amor ágape. No entanto, é também um modelo para que nós possamos viver, mesmo que de maneira imperfeita, como o ideal para que nós possamos viver em comunidade. E aí então o apóstolo Paulo ele vai falar, olha, esse é o amor. O amor é maior do que todas essas coisas e é esse amor que nós devemos buscar como ideal para a nossa vida, para a nossa realidade, para a nossa comunidade. O amor ágape. O amor que é a expressão do sentimento ou da ação do próprio Deus para a minha e para a sua vida. E aí nós vivemos uma igreja em comunidade. Amém, irmãos? Agora, como é que nós vamos viver esse amor? Será que é possível a gente experimentar um nível do amor ágape para que nós possamos viver em comunidade? De que maneira que nós podemos experimentar e vivenciar isso? Em primeiro lugar, nós conseguimos experimentar o amor ágape quando nós Repensamos as motivações do nosso amor, daquilo que a gente chama de amor, daquilo que a gente expressa como amor na nossa relação uns com os outros. Veja que o versículo, ou melhor, a primeira parte do capítulo 13, usa cinco vezes a expressão, ainda que nós ah, lemos o texto, né, que diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos, se eu não tiver amor, serei como sino que ressoa ou como prato que retine. E aí nós vamos ouvindo essa expressão de novo. Ainda que. Ainda que. Ou seja, são expressões, ou é uma expressão, que ela serve como uma hipérbole. Ou seja, um recurso linguístico para você exagerar uma expressão para ficar bem clara. Por exemplo, o que é uma hipérbole? Eu vou voltar para as aulas de português agora, né? pro cursinho de pré-vestibular. Quando você diz assim, é, eu quase morri de rir. Ou então, eu morri de raiva. Você morreu de raiva mesmo? Tem hora que a gente quase morre, né? Mas a gente não morre de verdade, a gente usa isso como uma expressão de exagero. Eu vou explodir de dar risada. Né? Eu não tenho nem shape para explodir aqui, né? Não estou explodindo ainda. É, mas é assim que a gente diz. A gente usa expressões de exagero constantemente para marcar uma ideia muito claramente. Então, quando eu digo eu quase morri de raiva, significa que eu fiquei com muita raiva. Quando eu digo que eu explodi de dar risada, quer dizer que eu ri bastante. Lá na minha terra a gente diz que cascou o bico. Né? Eu Não sei quem foi o gênio que inventou isso, porque não, dá, não tem lógica né? cascar o bico. O que é isso? Né? Mas a gente entende que é uma expressão de exagero. É assim que funciona. Vou né? fazer uma brincadeira com o meu time aqui, mas deixa para lá, né? Uh, deixa para outro dia. O fato é que ainda que é uma expressão de exagero. Paulo diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ninguém fala todas as línguas. Mas ainda que eu falasse, sem amor nada seria. Ainda que eu desse todos os bens para os pobres, olha, irmãos, tá difícil, hein? Mas ainda que eu desse, né, uh, não tem muita coisa para dar, mas eu não posso dar, irmão, não vai ter jeito. Eu posso dar algumas coisas. Né? Eu não, sou, não sou Francisco de Assis, né? eu tenho filhos para criar. Eu não vou dar todas as coisas para os pobres. Mas ainda que eu desse, sem amor nada seria. Ainda que eu tivesse uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Então é um exagero que Paulo usa aqui. Para dizer, olha, mesmo que você fosse o melhor dos melhores, que você tivesse todas as riquezas do mundo, que você fosse super inteligente, que você trabalhasse 24 horas por dia para a igreja, se você não tiver amor, nada disso vai resolver. Então, a ideia é repensar a motivação do nosso amor. Porque muitas vezes a gente entende que é, tem sido usado por Deus, que nós fazemos obra social, que nós contribuímos financeiramente para a igreja, que nós fazemos visita, e tudo isso é muito bom e desejável, irmãos. Não. Vê que Paulo ele não despreza essas coisas. Essas coisas são importantes. No entanto, sem amor, ainda vai ser insuficiente. E ele toma como base o próprio exemplo da igreja de Corinto. Ah, tudo que Paulo está falando aqui, inspirado por Deus no capítulo 13, ele direto ou indiretamente está relacionando com os problemas da comunidade de Corinto. Por exemplo. A, nós já falamos aqui no início da reflexão. Que essa igreja. Ela tinha muitos dons. Mas ela não é elogiada pelo amor que está em falta. E esses dons. Embora é, denotem a presença do Espírito Santo na igreja. está muito claro. Mas mostram também que. Essas coisas não estão ajudando a igreja. A caminhar em unidade. Ao contrário. Há muitos problemas nessa igreja. Por exemplo, há uma discórdia com relação ao uso dos dons. Está claro ali. Ah, os espirituais, entre aspas, falavam em línguas estranhas sem interpretação para a igreja. Ou seja, não havia edificação na igreja. Todo mundo falava ao mesmo tempo. E ninguém era edificado porque ninguém entendia nada do que estava sendo dito, a não ser aquela pessoa que tinha sua edificação própria por orar ali, em línguas estranhas, profetas falavam, mas não havia uma ordem de quem falava primeiro, ou seja, era uma bagunça, não havia concordância, todo mundo falava e ninguém entendia nada. Eu sei que isso não acontece aqui, viu irmãos? Eu sei que na minha casa, por exemplo, nunca aconteceu de todo mundo querer falar ao mesmo tempo e ninguém se entender, isso acontece na minha família, não é? Não na família alheia. Mas é verdade que muitas vezes a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque quando, o mundo, quando todo mundo está falando e ninguém está ouvindo, alguma coisa está errada. Isso era um problema da igreja de Corinto. Um outro problema, divisões doutrinárias. Não havia unidade de pensamento na igreja. Lembre-se que a igreja de Atos 2, que a gente tanto admira e diz, olha... Aquela era a igreja perfe perfeita e tal. Ela teve seus problemas depois. Mas uma qualidade daquela igreja, e o texto de Atos 2 diz isso, é que eles tinham todos um único propósito e um único pensamento. Uma forma de pensar. Não é que eles pensavam todos iguais, mas eles tinham um objetivo em comum. E na igreja de Corinto, isso era um problema. Eles pensavam diferente. Por exemplo... É, você vai ver lá no capítulo 15 que alguns não aceitavam a ressurreição do corpo. Outros aceitavam. Então, se tinha uma igreja que uns falavam, não, não, vamos ressuscitar. Outros diziam, não, morreu, morreu, acabou. Isso era um problema doutrinário. Alguns tinham um problema com a doutrina da liberdade cristã. E aí Paulo vai dizer, olha, eu sou livre, mas eu não posso usar a minha liberdade para libertinagem ou para fazer outras coisas. Ou seja, tinha gente que estava... Avançando o sinal, já tinha avançado fazia muito tempo. Outros diziam assim, olha, será que eu posso comer carne sacrificada aos ídolos? Então eles diziam, ah, eu posso. E Paulo diz, não, realmente pode. Só que tem gente que se fizer isso vai cair na fé. E aí se você levar o seu irmão a cair na fé, você está pecando. Capítulo 8 de Coríntios diz isso, 1 Coríntios. Então era um problema doutrinário. Os fortes diziam, ah, Eu posso. E você que é fraco, você está me atrapalhando. O fraco dizia, ah, mas você está me escandalizando. Problema doutrinário. Tinha gente que tinha dúvida até com, re... com relação ao casamento. Olha, Jesus vai voltar logo. Será que eu devo me casar? Uns diziam assim, ó, melhor que case para não ficar abrasado. Eu gosto dessa expressão, abrasado, né? A pessoa fica queimando em brasa, né? Ó, casa logo. Outros diziam assim, "Não, melhor ficar solteiro porque se casar vai atrapalhar, né? você não vai fazer a obra de Cristo direito. Vou apanhar da mulher agora quando eu falo isso, né? Casar vai atrapalhar, você não vai se concentrar, você vai, você vai ter que trabalhar para sustentar a casa. Mentira, né? Não é verdade. É... Problemas de divisão doutrinária de pensamento, irmãos. Então, Paulo, ele vai dizer isso para a igreja e essa palavra ela traz essa reflexão para nós hoje. Não adianta nós dizermos que fazemos, que temos fé, que participamos da obra de Cristo, se a motivação do nosso amor, se aquilo que nós expressamos como amor, não nos leva para esse objetivo. Para essa razão de ser. Paulo usa a expressão, ah, seria como o bronze e o símbolo, né? ou seja, é aquele sino que só faz barulho. Sabe aquela música de uma nota só, de um tom só? Você pega a banda aqui que cantou agora há pouco, que é, auxiliou de uma maneira tão, tão linda para que a gente pudesse louvar e adorar a Deus, e você tira todo mundo e deixa um só tocando uma nota só. Cansa, né? Fica igual um mantra. Ali você não chega a lugar algum. Alguns comentaristas bíblicos dizem que ah, Paulo estava comparando ah, esse bronze, esse símbolo, com os cultos pagãos. Em que as pessoas andavam na rua tocando um sino para chamar as pessoas para adorar a deuses estranhos. É uma comparação pesada, né? Para dizer é assim, ó, você tem tanto amor, mas você está igual àqueles que não creem em Deus. Então o cerne da nossa reflexão é repensar o nosso amor. Será que o nosso amor ele é genuíno ou ele é apenas para. Usando uma outra expressão, uma outra hipérbole, né, para inglês ver. Vale a pena a gente pensar nisso. Há uma frase que eu gosto muito que diz assim que o amor, ele revela muito mais a respeito de quem ama, do que de quem é amado. A gente é muito mais conhecido em nosso amor pela expressão do nosso amor do que pelo que a gente recebe de amor. Por isso que Deus é perfeito. Porque a expressão do amor de Deus revela muito mais quem ele é do que quem nós somos. Porque ele nos ama incondicionalmente. Então se nós repensarmos as motivações do nosso amor, nós vamos ter é, um relacionamento muito melhor com Deus. Com o nosso próximo, com a nossa igreja, com a nossa comunidade. Amém, irmãos? Em segundo lugar, Deus nos chama para nós vivenciarmos as virtudes do amor. O versículo 4 até o 7, fala, até o 7 perdão, fala sobre algumas dessas virtudes do amor. Fala, por exemplo, sobre o que o amor é, sobre o que o amor não é e sobre o que o amor faz. O amor é, no texto bíblico, paciente e benigno. O amor não é ciumento, ufanista, aquele que fica contando vantagem, né? Soberbo, inconveniente, de interesse próprio, ressentido do mal, feliz com a injustiça. O que, que o amor faz? Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, quatro vezes repetindo tudo, tudo, tudo. Isso é o que o amor é. E agora, nós vamos dar conta de vivenciar tudo isso? Será que a gente consegue ser paciente, benigno, não se enciumar, não ser eufanista, etc, etc, etc? Irmãos, humanamente não. Vamos ser honestos aqui, né? Quem falar que não tem inveja ou ciúme de alguma coisa, olha, eu vou ficar desconfiado. Ou então vou me sentir mal. Porque você é muito melhor que eu. Mas eu também não posso me conformar com esse sentimento, irmãos. Porque não é um sentimento que agrada a Deus. Agora, eu digo que humanamente nós não vamos alcançar. E é por isso que a Bíblia trata esse nível de amor como um dom de Deus. Não é apenas um sentimento, porque se eu depender de um sentimento para expressar o bem ou o mal que o amor faz ou não faz, eu nunca vou atingir, porque eu sou pecador. Então o meu sentimento, a minha expressão de sentimento me leva a pecar. Agora, quando o amor é entendido, o amor ágape é entendido como um dom de Deus, um dom do Espírito Santo que eu recebo de Deus, então ele é sobrenatural. E por ser sobrenatural, faz com que eu me alegre com o sucesso do irmão e não me sinta enciumado. Faz com que eu seja paciente e benigno, mesmo quando as circunstâncias não me levem a ser. Faz com que eu tudo suporte, tudo creia, tudo espere. Porque é um dom de Deus, é dado pelo próprio Deus. E por isso que Paulo diz: busque esse dom, porque ele é maior do que todos os outros dons, ele é melhor. Do que todos os outros dons. Veja, a igreja de Corinto tinha dificuldade com a paciência, com a benignidade. Com o relacionar-se com o próximo. Alguns problemas daquela igreja. Por exemplo, havia mau testemunho das pessoas dentro da igreja. Paulo tem que lidar ali com o um problema com relação às mulheres que não usam véu. Para nós hoje isso pode parecer uma bobagem, né? Não tem nenhuma mulher de véu aqui hoje. Não é? E as mulheres cantaram aqui, nós vamos ter mulher falando aqui ao final do culto, dando aviso, como é, as mulheres são tão importantes na vida da igreja hoje. Eu brinco, né, que quando a gente chama a mulherada aqui no dia das mães ou dia das mulheres, não sobra ninguém no banco. Mas nos tempos do Novo Testamento, haviam diferenças culturais muito grandes. E aí, é, o uso do véu como o falar das mulheres era uma coisa que tinha que ser colocado com muito tato, com muito cuidado. E havia, naquele tempo, me desculpe o anacronismo, mas havia uma espécie de movimento feminista pré-bíblico que insistia que as mulheres elas deveriam avançar um pouco mais. E na sociedade de Corinto isso era um problema. Algumas mulheres que estavam ali naquela comunidade vinham dos cultos pagãos, tinham se convertido. Graças a Deus que tinham se convertido. Mas... A forma delas de se colocarem na igreja naquele tempo, se posicionarem daquela maneira, levava outras pessoas a acharem que era igual ao culto pagão. Então isso era um problema. É diferente de hoje, irmãos. Mas na época era um problema. Como nós temos problemas hoje que nós temos que lidar, que talvez no futuro não sejam. Mas hoje são. E a gente precisa tomar cuidado sempre. E entender e enxergar qual é o momento que nós estamos vivendo e o lugar que estamos. Aqui eu posso pregar sem gravata. Ninguém vai achar. Aliás, o povo vai estranhar se eu tiver de gravata. Né? Mas talvez em outro lugar eu tenha que usar. Eu preciso entender o lugar que eu estou. Quem está comigo? Então havia um mau testemunho dentro da igreja. E isso era falta de comunhão. Isso era falta de amor. Havia mau testemunho dentro e fora da igreja. Olha o que, que Paulo diz. Ele diz, por exemplo, que havia um irmão processando outro irmão no tribunal secular por questões financeiras. E ele diz, puxa, vocês não conseguem nem se resolver dentro de casa? Precisa levar isso para um tribunal fora? Isso é mau testemunho. As pessoas de fora vão olhar e falar assim, esses crentes não se entendem nem entre eles. Havia um rapaz que tinha se casado com uma madrasta. O pai tinha se casado de novo, ele se apaixonou pela namorada esposa do pai, foi lá e roubou a esposa do pai e falou, não, eu quero ela para mim. Mal testemunha, a sociedade lá fora olhava e falava, gente, nem a gente faz isso. E os crentes estão fazendo. E pior, a igreja sabia e não fazia nada. Não tomava posição. Ah, está tudo bem, está tudo tranquilo, vamos em paz, deixa para lá. Isso é um problema. E essas coisas só seriam superadas pela presença do amor. Só vivenciando o amor. E isso não era necessário que fosse como um dom de Deus mesmo. Para suportar, para se relacionar, para entender, para exortar, para corrigir. Talvez alguém possa pensar, por exemplo, ah, mas se processou num tribunal é porque de certo era caloteiro, deu golpe, alguma coisa. Pode ser, irmãos. Pode ser. A gente não sabe exatamente do que se trata, mas se foi por um processo, alguma coisa grave seria. Mas será que não seria o caso de sentar primeiro, conversar, tentar resolver para depois levar para uma outra instância? O problema, irmãos, é que muitas vezes a gente tem mais paciência com os de fora do que com os de casa. Você está no trabalho você leva desaforo. A pessoa te trata mal. Às vezes você tem ali uma situação que, que é dura e você releva. Chega na igreja. Pessoas, às vezes, fazem um negócio que você não gosta você fica com ódio da pessoa. Ah, eu não vou mais nessa igreja porque eu não fui cumprimentado. Ah, aquele meu irmão olha estranho para mim. Ah, aquela irmã, eu não gosto do jeito dela. A gente não tem paciência. Não gosto desse pastor, muito magrelo. Palmeirense ainda. A gente não tem paciência. Não é? Então, Deus quer nos mostrar que é necessário que a gente tenha o amor como um dom e uma característica na nossa vida e fé cristã, para que a gente possa suportar, se relacionar, amar, ser paciente, ser benigno, não contar vantagem. Outra coisa, é? a... aqui diz que o amor não é ciumento. Vocês já repararam, gente, que quando tem um velório, uma desgraça, alguma coisa ruim acontece, a gente se une, a gente se move, a gente até apoia. Né? Mas quando a gente vê o sucesso do irmão, a gente fica assim. Nem sempre a gente consegue demonstrar a alegria que o irmão gostaria que a gente se alegrasse. Às vezes a gente fica enciumado. Né? Nós temos um problema cultural no Brasil também, que a gente odeia o sucesso alheio se não odeia pelo menos se incomoda né ó oh, trocou de carro fez uma viagem bacana certeza que tá dando golpe ah não não é possível que esse cara tava tava igual eu até esses dias agora ele tá melhor do que eu é alguma coisa tá errada ou então fala assim olha não ele é honesto tal mas oh, eu se eu fosse você eu não tinha comprado você não vai aguentar pagar não isso aí esse carro aí, não isso é bucha né? Certeza que o seguro é muito caro, é muito visado. A gente não consegue se alegrar com a alegria dos irmãos. Né? Deus chama a gente para isso também. Então, isso é o amor. Né? Que não é ufanista, não é soberbo, não é inconveniente. A soberba é o outro, o outro lado. Né? Você melhora um pouquinho, você já acha que está. Já começa a olhar de cima para baixo. Assim, né? E a ideia de comunidade é que todos estejam na. No mesmo nível. Né, que a gente olhe o olho no olho. Que eu não me sinta melhor que meu irmão. Mas que eu me sinta devedor do meu irmão. E ele sinta devedor. Né? Não é o que a Bíblia diz? Que a gente deva apenas o, o amor. Então quando nós vivenciamos as virtudes do amor. Buscamos o dom do amor em primeiro lugar. Vivenciamos na prática o que é esse amor. Amém, irmãos? Por fim, nós precisamos ter Jesus como centro desse amor. A... Paulo fala dos dons, e ele diz que todos os dons são passageiros. Né? Tudo vai passar, e vai restar apenas o amor. E aí ele vai falar da fé, da esperança, do amor, e no final ele vai dizer, desses o maior é o amor. Quando passar aquilo que é imperfeito, vier o que é perfeito, então todas as coisas passarão, o amor permanecerá. Irmãos, todas as coisas vão passar, o que é perfeito é Jesus Cristo. Jesus é a essência do amor perfeito. Jesus é a essência da perfeição. E Jesus é eterno. É aquele que era, é aquele que é, é aquele que continuará sendo. É o Senhor Jesus. Então, a igreja ela só vive a plenitude do amor. E por consequência da unidade, quando Jesus é o centro desse amor. Quando Jesus é o centro da igreja. Quando a igreja ela é plenamente cristocêntrica. Quando o nosso discurso revela Jesus... Quando as nossas prioridades revelam Jesus e quando a nossa vida ela expressa esse amor que vem do próprio Jesus, Paulo ele se preocupa com a igreja de Corinto e ele diz assim, olha, nós precisamos andar naquilo que é perfeito. Ele vai falar de alguns problemas da igreja. A igreja tinha, por exemplo, dentre de tantos problemas que nós já falamos aqui, ela tinha um culto terrível. Era um culto que era para homens e não para Deus. Era um culto que não revelava Jesus. Por exemplo, a ceia deles era um desastre. Eles tinham ali, não era exatamente uma santa ceia como nós fazemos aqui no, no domingo, mas era uma celebração como a ceia em que as pessoas levavam alimentos e bebidas para que eles pudessem comer tudo em comum. Levava carne, levava o pão, levava o vinho, levava as bebidas... E era para sentar e em comunidade todos comerem. E era justamente isso que não acontecia na igreja. Quem tinha mais condição... A gente fala da carne aqui, irmãos. Hoje a gente tem aquele churrasquinho de Deus, né? Que é tão bom. Eu gosto de falar que é de Deus porque eu gosto, é bom. Eu acho que Deus me dá essa oportunidade. É, e é gostoso. Mas carne era uma coisa escassa naquele tempo. Não era para qualquer um. Então, chegava aquele irmão rico, levava lá aquele... Carneiro assado, temperado. E havia pessoas ali na igreja que nunca tinham comido aquilo na vida. E chegava naquele momento e falava, finalmente eu vou saber o que é o sabor de um carneiro assado. Só que aí sentava só os ricos que traziam as outras coisas, os povos ficavam sentados lá no fundo. E quando chegava a vez deles de comer, não tinha nem osso para fazer a gaita ali, né? Você sabe o que é fazer a gaita, irmãos? Você pega aquele pedaço de osso, né? E come. Seminarista sabe o que é gaita. Toquei bastante gaita no tempo de seminário. Então, havia um problema. Muita gente comia. Irmãos, comia até passar mal. E outros saíam da ceia com fome. Tinha gente que bebia e saía bêbado da ceia. Bebia até cair. Olha, irmãos, eu não sei o que você pensa disso, mas a última coisa que eu posso entender é que isso é feito para Deus. Não era um culto feito para Deus, era um culto feito para homens. Não havia entendimento. Não havia ordem. Havia falta de um relacionamento genuíno com Deus. O nosso amor, o amor que Deus quer que nós experimentemos e que nós vivamos, ele tem que ser um amor cristocêntrico. Às vezes, uma igreja ela não vive em comunhão, vive em unidade. Às vezes pode até ter inchaço. Tem bastante gente no culto. Mas nem sempre isso significa que há a expressão do amor de Deus. Porque a gente só consegue viver a expressão genuína do amor de Deus e, por consequência, viver em comunidade quando o nosso discurso, a nossa vida, a nossa caminhada de fé e de amor é cristocêntrica. Ela revela Jesus. Há muitas igrejas hoje, desculpe falar isso, mas é verdade, em que você vê tudo no culto, menos a presença de Jesus. Você vê um culto que é antropocêntrico, como a gente lê nos livros, né? É uma expressão aí mais teológica, ou seja, um culto em que a gente fala, olha, eu quero de volta o que é meu, eu quero para mim, Deus vai me dar, eu vou vencer, eu vou superar, eu vou ser o cara, eu sou superpoderoso. Você não vê nada a respeito de Jesus? E esse tipo de discurso, cedo ou tarde, ele vai gerar qualquer coisa que não seja comunhão, que não seja unidade. Não é isso o desejo que Deus tem para nós. E penso que esse era um grande problema da igreja de Corinto, que muitas vezes a gente encontra na realidade das nossas igrejas ainda hoje. Mas que não precisa ser a nossa realidade se nós andarmos com Deus em Cristo Jesus. Então a proposta da palavra de Deus que tenhamos Jesus como centro desse amor. Quando nós buscamos um relacionamento com Jesus. Nós vemos unidade. Na comunhão e na comunidade da igreja. Quanto mais andarmos com Jesus. Mais amor ágape nós temos. Porque ele é a essência do amor ágape. E nós vivemos então. Nessa comunhão. Nessa unidade. Nós encerramos a reflexão. Com a expressão do texto bíblico. Que diz que nós não somos mais meninos. Quando eu era menino eu falava a linguagem do menino. Quando eu sou adulto, eu passo a falar como adulto, a pensar como adulto. Irmãos, nós não somos mais crianças. Somos, não somos. Nós já andamos, já caminhamos na fé. Falamos isso um pouco na escola bíblica hoje, né? A necessidade que nós temos de amadurecer na fé. Quando nós andamos em amor, em Cristo, quando nós valorizamos o dom, do amor, como o dom superior acima de todos os outros dons. Então, nós amadurecemos, nós crescemos e nós vivemos em plena comunhão. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, que nós possamos viver a expressão da fé, do amor genuíno de Deus. Que ele seja o dom mais desejável e que ao recebermos esse dom espiritual, nós possamos viver em comunhão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Feche seus olhos e vamos orar. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. e Nós pedimos em nome de Jesus que o dom do amor seja a expressão da vida da tua igreja aqui. Que esse amor nos ajude, Pai, a repensar as nossas prioridades, as nossas motivações. Que esse amor possa nos ajudar a ser mais pacientes, mais benignos. Que nós aprendamos a crer, a sofrer, a esperar, a ter a paciência necessária, ó Pai, em todas as situações. E que o Senhor Jesus seja o centro das nossas vidas, o centro do nosso amor, o centro da nossa fé, o centro do nosso discurso, o centro da nossa espiritualidade. Abençoa a tua igreja, ó Pai, e derrama a tua graça sobre nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.